0: Olá alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica Professor Rafael Amaral em mais um podcast da semana Hoje falaremos da unidade 6, dimensionamento da instalação elétrica. Estamos então chegando aí na reta final de todos os conhecimentos necessários para o projeto de uma instalação elétrica residencial. Nós já vimos simbologias, principais esquemáticos de componentes da instalação elétrica a serem ligados, interruptores, tomadas vimos como dimensionar potência de iluminação dos cômodos número de tomadas e potência das tomadas dos cômodos vimos a legislação com relação ao fornecimento de energia para a unidade consumidora e hoje vamos aprender a especificar os condutores dos circuitos que foram especificados anteriormente então a unidade 6, dimensionamento da instalação elétrica, tem como conteúdo conceitos básicos sobre condutores e o dimensionamento dos condutores elétricos. Vamos lá começar? Começamos com fios e cabos condutores, onde aí temos a definição básica, que os fios e cabos condutores são indispensáveis em qualquer instalação elétrica, seja ela residencial, comercial ou industrial. O projetista ou o responsável pela obra, ele precisa saber escolher entre cada tipo de condutor para agilizar o trabalho e evitar transtornos. E aí nós temos três tipos de condutores. Nós temos o fio, que é somente um condutor sólido, ele está totalmente obsoleto e não se utiliza mais em instalações elétricas, os cabos são união de vários fios torcidos, eles são mais maleáveis, então passaram a substituir a utilização dos fios em instalações elétricas residenciais e temos os cabos flexíveis, que são os mais utilizados hoje em dia em instalações elétricas, que são compostos por fios mais finos ainda do que os fios dos cabos, fazendo assim com que ele seja mais flexível, mais fácil de se trabalhar, pelos eletrodutos e mais fácil para fazer também as conexões. Existem basicamente para utilização em instalações elétricas residenciais três tipos de fios e cabos de baixa tensão. Primeiro é o condutor isolado que possui uma camada isolante mas sem capa de proteção. Então nós vemos um exemplo de um condutor isolado aí no slide 4. Temos o cabo unipolar que são condutores que possuem a camada isolante mas também são protegidos por uma capa. Essa capa Normalmente é constituída de material PVC e temos o cabo multipolar, que também possui essa cobertura, essa proteção dessa capa, mas são dois ou mais condutores isolados dentro do mesmo cabo. Temos então no slide 5 o exemplo de um cabo unipolar e de cabos multipolares. Sobre o material condutor dos fios e cabos: a maioria absoluta das instalações residenciais, comerciais e industriais elas empregam o cobre como elemento condutor dos fios e cabos elétricos, mas além do cobre, o outro material comercial existente é o alumínio, entretanto o alumínio é de uso bastante restrito. O alumínio só é permitido em estabelecimentos industriais, conforme a NBR 5410, desde que sejam atendidas simultaneamente as seguintes exigências. A seção nominal dos condutores tem que ser maior que 16 mm², A instalação deve ser alimentada diretamente por subestação de transformação ou transformador a partir de uma rede de alta tensão ou deve possuir uma fonte própria. A instalação e a manutenção ela deve ser feita por pessoas qualificadas, que é o código BA5 da tabela 18 da NBS 5410 onde a tabela 18 é apresentada no slide 7 e fala sobre a competência das pessoas dentro de uma instalação elétrica, então nós temos aí o código BA5, pessoas qualificadas que são pessoas com conhecimento técnico ou experiência, tal que lhes permite evitar os perigos da eletricidade normalmente são os engenheiros e são os técnicos, então somente se essas três exigências forem contempladas Simultaneamente é que eu posso utilizar o alumínio em estabelecimentos industriais. Para estabelecimentos comerciais, também conforme a NBS 5410, o uso de alumínio é permitido desde que a seção nominal dos condutores seja maior que 50mm², que os locais sejam exclusivamente BD1 e que a instalação e a manutenção sejam realizados por pessoas qualificadas, BA5. Nós já vimos então BA5 na tabela 18 e o BD1 é apresentado na tabela 21 da norma que é uma classificação normal, que traz a característica de locais com baixa densidade de ocupação e com percurso de fuga breve. Então, exemplos de locais como esses são edificações residenciais com altura inferior a 50 metros e edificações não residenciais com baixa densidade de ocupação e altura inferior a 28 metros. São exemplos de locais BD1 e que poderiam, desde que atendido essas três exigências, utilizar o uso do alumínio. Aí o aluno pode ter a pergunta... Professor, por que que o uso do alumínio é restrito somente a estes dois casos? Boa pergunta. Primeiro, vamos lá. A gente tem algumas características do alumínio, que inclusive podem ser até mais vantajosas que o cobre. Primeiro que o alumínio é mais barato, mais leve e com menor deformação que o cobre. Ponto para o alumínio. Por conta disso, dessas características, o alumínio ele é utilizado em grandes transmissões de energia elétrica, com torres que vão sofrer menos esforços mecânicos, por conta do peso do cabo, e assim eu consigo colocar mais espaçamento entre as torres, fazendo então com que eu utilize menos torres durante um percurso de uma linha de transmissão. Entretanto, por que que nós não utilizamos alumínio? O cobre ele é mais maleável que o alumínio. então eu consigo trabalhar melhor para passar o cabo de cobre pelos eletrodutos para fazer as conexões. E o fator mais relevante é que a maioria das estruturas já existentes, elas são de cobre. E as conexões feitas cobre com cobre são muito mais confiáveis se forem feitas conexões alumínio-cobre. Então, para poder utilizar alumínio, teria que substituir o cobre em todas as estruturas já existentes, porque não há muita confiabilidade em conexões feitas com alumínio cobre. Muito bem, vista essa questão sobre o material condutor, vamos falar agora sobre o material isolante. No Brasil, os compostos isolantes mais utilizados na fabricação de condutores elétricos são o PVC, que é o cloreto de polivinila, ele é normatizado pelas normas NBR 7288 de 94 ou a NBR 8661 de 97. Tem também o EPR, que é o etileno propileno, regido pela norma NBR 7286 de 2015, e temos o XLPE, que é o polietileno reticulado, regido pela norma NBR 7287 de 2009. Características desses materiais: o PVC possui uma rigidez dielétrica relativamente elevada, por conta disso, eu tenho perdas dielétricas elevadas, e essas perdas dielétricas elevadas são consideráveis, especialmente para tensões maiores que 10 kV, dessa forma, cabos. O material isolante a PVC é limitado a tensão de 6 kV. Além disso, o PVC possui uma resistência a agentes químicos e água relativamente alta, uma boa característica de não propagação de chama, mas, se entra em combustão, gera uma quantidade considerável de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. Já os materiais EPR e XLPE, que têm características bem semelhantes, eles possuem uma rigidez dielétrica elevada, fazendo com que eu tenha baixas perdas dielétricas e dessa forma podem ser utilizados em alta tensão de até 138 kV. Também possui uma boa resistência a agentes químicos e água, uma excelente resistência ao envelhecimento térmico, permitindo então a aplicação de altas densidades de corrente, uma ótima flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas, e uma ótima característica de não propagação de chama. Passamos agora para a identificação dos condutores de baixa tensão. A NBS 5410 traz recomendações claras sobre como identificar corretamente os componentes em geral, e em especial os condutores a identificação dos condutores ela pode ser feita tanto por cores como por anilhas ou os dois juntos E ela tem como finalidade facilitar as conexões, as emendas e as intervenções em geral para manutenção. Então a norma ela não diz que é obrigatório a utilização de cores ou a utilização de anilhas. A identificação pode ser feita tanto por cores como por anilhas ou os dois. O importante é que haja a identificação, que inclusive é obrigatória. Por conta disso, os condutores devem ser identificados no momento de sua instalação, seja por cores, seja por anilhas, e aí vem a seguir. Identificação por cores. Primeiro, condutor neutro. Ele é exclusivamente de cor azul clara e nenhum outro condutor pode ter a cor azul clara. Os condutores de proteção, condutor terra. Ele é um condutor verde amarelado ou então verde e também nenhum outro condutor pode ser verde amarelado ou verde. Se eu tenho um neutro que é aterrado, ele tem que ser azul claro com anilhas verde amareladas nos pontos visíveis principalmente aí nos pontos de conexões e o fase e o retorno podem ser quaisquer outras cores que não seja nem azul claro e nem verde ou verde amarelado pode ser vermelho pode ser preto pode ser branco pode ser amarelo pode ser rosa choque não importa não sendo nem azul claro e nem verde o fase e o retorno pode ser qualquer uma das coisas uma dica que eu dou principalmente quando vocês forem montar lá no laboratório para facilitar a vida de vocês é padronizar a cor do fase e a cor do retorno ah eu vou usar o fase vermelho e eu vou usar o retorno preto eu vou usar o fase amarelo e o retorno vermelho não importa mas vocês fazendo isso vai facilitar na hora da montagem e também se tiver algum erro vai facilitar na hora de encontrar onde é que tá esse erro na montagem e vocês podem levar isso daí também para a vida prática também podem fazer essa padronização eu particularmente faço muito nas minhas instalações elétricas Ok Terminada essa parte de definições dos condutores, passamos agora para o dimensionamento dos condutores. Então nós temos aí como fatores básicos de dimensionamento que influenciam na escolha do condutor. A tensão nominal, frequência nominal, potência ou corrente da carga a ser suprida, fator de potência da carga, o tipo de sistema, se é monofásico, bifásico ou trifásico, o método de instalação dos condutores, se ele vai ser instalado em eletroduto embutido, em eletroduto aparente, em bandeja perfurada, etc. A natureza de carga, se é iluminação, se é motor, se é capacitor, se é retificador, etc. A distância da carga ao ponto de suprimento, a corrente curto-circuito e sistemas de proteção associados. Especialmente sobre cargas e sobre correntes. Passando para os critérios de dimensionamento, a norma define que o dimensionamento técnico de um circuito é a aplicação das diversas prescrições da NBS 5410 relativas à escolha da seção de um condutor e do seu respectivo dispositivo de proteção, e para que se considere um circuito completo e corretamente dimensionado, são necessários seis cálculos ou aplicação de seis critérios. Seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, proteção contra sobrecargas, proteção contra curto circuito, e proteção contra contatos indiretos, onde este, quando utilizados positivos de seccionamento automático, o que não será o caso das nossas instalações elétricas residenciais. Cada um desses critérios técnicos pode resultar em uma seção diferente. Então, a seção mínima me dá uma especificação, a capacidade de condução de corrente me dá outra, a queda de tensão me dá outra, etc. E a seção a ser especificada no projeto vai ser a maior dentre todas essas seções escolhidas, porque a maior dentre as seções escolhidas vai vai me dar as condições mínimas de segurança que a instalação elétrica vai precisar para funcionar sem ter problema algum. Uma pequena observação, a NBR 5410 ela só leva em consideração a solução técnica mínima que garanta a segurança da instalação, mas não leva em conta o dimensionamento econômico. Quanto de perdas de energia eu vou ter com esse cabo que foi selecionado? Então, o dimensionamento econômico ele é considerado na NBR 15920 de 2011, mas que não é scope essa nossa disciplina, então serve apenas para que vocês fiquem informados sobre isso. Vendo rapidamente cada um desses critérios e depois detalhando os principais, nós temos na seção mínima, a norma ela vai trazer que as seções mínimas admitidas em qualquer instalação de baixa tensão estão definidas na tabela 43 da norma, onde eu destaco dois valores que vocês precisam ter em mente, inclusive a gente já viu isso lá na norma da ENO da ET124, que a seção mínima de um condutor de cobre para circuito de iluminação é de 1,5 mm² e que a seção mínima de um condutor de cobre para circuitos de força, para circuitos de tomadas de uso geral, de Tug é de 2,5 mm² então não importa se nos outros critérios você achou um valor menor do que esses aí, eu tenho que utilizar esse, agora se for maior, aí eu tenho que utilizar o valor que é maior, beleza? Na capacidade de condução de corrente é o principal critério, ele é importantíssimo, pois leva em consideração os efeitos térmicos provocados pela passagem da corrente elétrica. Nesse critério, ele apresenta várias tabelas para determinação da seção dos condutores pela capacidade de corrente. E o uso correto das tabelas requer que seus dados sejam devidamente trazidos para a situação real que o projetista tem pela frente. É aí que entra a questão do engenheiro. Não é só uma receitinha de bolo, de seguir a tabela e fazer projeto. O engenheiro tem que considerar as condições locais de trabalho para, aí sim, poder usar devidamente a tabela. Critério da queda de tensão. Então, nesse critério, a fixa os limites máximos admissíveis de queda de tensão nas instalações alimentadas por ramar de baixa tensão, que é de 5%, e por transformador ou gerador próprio, que é de 7%. Também é abordada a queda de tensão máxima permitida durante a partida de motores. O que significa isso? Os cabos eles têm resistência, então eu tenho uma queda de tensão ao longo do percurso do cabo condutor. Então, se eu estou numa ponta lá da minha alimentação e na minha distância até chegar aonde eu vou ligar a tomada, eu não posso se tem uma queda de tensão maior que 5%, senão eu posso prejudicar o meu equipamento que eu vou ligar, eu posso prejudicar a minha rede. Para isso que tem esse critério para determinar essa queda de tensão. E se ela estiver dentro do limite de 5%, ok, eu posso ligar. Se ela não tiver, aí possivelmente eu vou ter que especificar um cabo maior para que a minha queda de tensão seja menor. Critério de sobrecarga e curto-circuito é realizado de acordo com os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e curto-circuito dimensionados para cada circuito. No entanto, a proteção dos condutores realizada de acordo com esta sessão não garante necessariamente a proteção dos equipamentos ligados a esses condutores. A proteção vai garantir os condutores, não vai garantir os equipamentos ligados a esses condutores. Por fim, a proteção contra contatos indiretos. Esta etapa de dimensionamento do circuito só se aplica aos casos em que a proteção contra contatos indiretos por seccionamento automático é atribuída a dispositivos à sobrecorrente e o objetivo é assegurar que o circuito seja automaticamente desligado, caso algum dos equipamentos por ele alimentados venha a sofrer uma falta à terra ou à massa capaz de originar uma tensão de contato perigosa. Como eu disse anteriormente, Não será o caso de utilizarmos esses seccionadores automáticos nas nossas instalações elétricas residenciais, então nós omitiremos os detalhes deste critério começando a ver agora alguns critérios com mais detalhes primeiro a capacidade de condução de corrente o objetivo desse critério é determinar a corrente máxima que percorrerá o condutor e de acordo com o método de instalação procurar nas tabelas de capacidade de condução em função dos métodos de referência então a norma ela dá várias e várias tabelas onde dependendo do método de referência dependendo de como os condutores vão ser instalados se vai ser eletroduto embutido, aparente e tal aí você tem o método de referência você encontra a corrente do seu circuito e você vai lá e procura qual será a menor seção possível para suportar aquela corrente que você calculou. Para circuitos de iluminação e tomadas, circuitos monofásicos, a corrente de carga do circuito é dada pela equação apresentada no slide 23. Corrente é igual a potência dividido pela tensão fase neutra e o fator de potência se eu tiver disponível esse dado. Para circuitos trifásicos, e aí tanto faz se ele é a três fios ou a quatro fios, três fases neutro. A corrente do circuito é dada pela potência da carga, dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes fator de potência. Detalhe, circuito trifásico sempre utilize raiz de 3 tensão de linha. Eu estou falando aqui, vocês vão errar na prova, vocês vão errar no projeto, mas eu estou avisando. Se eu tiver circuitos terminais para ligação de motores... A instalação vai ser feita somando a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço, se houver, o que é fator de serviço? Fator de serviço é o que indica que o motor pode funcionar além da sua carga nominal sem trazer nenhum prejuízo para ele. Então, lá na plaqueta de identificação do motor, normalmente tem lá o um fator de serviço. E aí, por exemplo, se tivesse fator de serviço 1,1, quer dizer que o motor ele suporta até 10% além da sua carga nominal, que para ele não vai causar nenhum dano. Uma observação é que, se os motores possuírem fatores de potência muito diferentes uns dos outros, o valor da corrente do somatório das correntes nominais dos motores mais o fator de serviço deverá ser calculado levando-se em consideração a soma vetorial dos componentes ativo e reativo desses motores. É, não será muito o nosso caso para instalações elétricas residenciais, mas se vocês se depararem com essa situação em uma instalação industrial, já sabem o que fazer. Para circuitos terminais para ligação de capacitores, quando for utilizar banco de capacitores para correção de fator de potência, a corrente do circuito deve ser calculada utilizando um fator de correção de 1,35 vezes a corrente nominal do capacitor e do banco. Um exemplo de aplicação de como se determina a seção nominal de um condutor utilizando este método da capacidade de condução de corrente. Então temos aí no exemplo, calcular a seção dos condutores com isolação em PVC 750V em eletroduto aparente para alimentar um banco de capacitores de 40KVAR, 380V, 60Hz. Se eu falo de 380V, subtende-se que o circuito é trifásico, então primeiro vou calcular a minha corrente nominal desse banco de capacitor. Potência nominal 40K dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha, calculando encontro o valor de 60,7A. Como eu tenho que multiplicar pelo fator de correção de 1,35, então me dá um valor de 81,9 amperes. Foi informado que o condutor ele vai ser instalado em eletroduto aparente, então eu vou lá na tabela da norma, no caso a tabela 33, e encontro condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto, então o médio de referência é o B1. Aí na tabela 36 eu tenho... A tabela para o condutor de PVC 750 volts, onde tem o método de referência B1, como está indicado aí no slide 27. Como meu circuito é trifásico, então eu tenho três condutores carregados. E aí eu olho a minha corrente 81,9, qual é o valor mínimo aí para que isso possa suportar essa corrente? Então eu acho aí 89, que me dá um condutor de 25 quadrados. Então a especificação do condutor para circuito seria três condutores. Condutores de 25mm quadrados, onde essa hashtag não é para você utilizar no Twitter, é só para indicar que são três condutores de seção de 25mm quadrados. Perfeito? Uma importante informação a falar sobre esse critério da capacidade de condução de corrente é que essas tabelas elas foram produzidas sob condições particulares de instalação do cabo, que são conhecidos como método de referência. E se os condutores que foram instalados estiverem dispostos em condições diferentes das previstas nestes métodos de referência estabelecidos nas tabelas de capacidade de consumo de corrente. Então, é necessário aplicar fatores de correção de corrente para que, em regime contínuo, esses condutores permaneçam com a temperatura igual ou inferior aos limites estabelecidos. Então, esse critério da capacidade de consumo de corrente está preocupado com a temperatura dos condutores, para que eles não atinjam os valores limites regime contínuo, que no caso do PVC é 70 graus e no caso do EPR-XLPE é 90 graus. Algumas das condições particulares de instalação dos cabos que podem ser diferentes dos métodos de referência da tabela são temperatura ambiente, solos com resistividade térmica diferente daquela prevista, agrupamento de circuito, entre outras condições. Para a temperatura ambiente, a capacidade de condução de corrente dos condutores previstos nas tabelas correspondentes é de 20 graus Celsius para linhas subterrâneas e de 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas. Então, se os condutores forem instalados em ambientes com temperaturas diferentes destes valores indicados, de 20 e 30 graus, a sua capacidade de condução de corrente deve ser determinada com a aplicação dos fatores de correção, que é dada na tabela 40. A tabela 40, mostrada no slide 30, onde aí eu peguei exemplos de temperaturas ambiente e de solo diferente das do padrão das tabelas, para poder aplicar o meu fator de correção. Uma observação com relação a esses fatores de correção da temperatura ambiente é que se fios e cabos são instalados num percurso ao longo do qual as condições de resfriamento variam, as capacidades de condução de corrente devem ser determinadas para a parte do percurso que apresenta as condições mais desfavoráveis. Outro fator que pode precisar de correção é a resistividade térmica do solo. As capacidades de condução de corrente indicadas nas tabelas para os cabos contidos em eletrodutos enterrados no solo correspondem à resistividade térmica do solo de 2,5 Kelvin metro por watt, e se eu tiver uma resistividade térmica diferente desse valor de 2,5, eu tenho aí fatores de correção conforme a tabela mostrada no slide 31. Para esse caso eu já preciso de um instrumento mais específico para determinar essa resistividade térmica no solo, e a gente não vai aplicar muito esse fator de correção. Outra questão que merece destaque é o agrupamento de circuitos, que é válido para 4 ou mais condutores. De acordo então com o NBS 5410, devem ser seguidas as seguintes prescrições. Os fatores de correção são aplicáveis a grupos de condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares com a mesma temperatura máxima para serviço contínuo. Para grupos contendo condutores isolados ou cabos com diferentes temperaturas máximas, a capacidade de condução de corrente de todos os cabos deve ser baseada na menor das temperaturas máximas para serviço contínuo de qualquer cabo ou condutor do grupo afetado pelo valor de correção adotado. Se devido às condições de funcionamento conhecidas um circuito ou cabo for previsto para conduzir não mais que 30% da sua capacidade de condução de corrente, já afetado pelo fator de correção aplicável, o circuito ou cabo pode ser omitido para efeito de obtenção do fator de correção do restante do grupo. Uma observação é que a aplicação dos fatores de agrupamento depende do médio de referência adotado no projeto. Por exemplo, a tabela 42 do slide 33 mostra os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados, onde é levado em consideração os métodos de referência, ali do lado direito da tabela. Uma observação das tabelas é que os fatores de correção Correção são aplicáveis a grupos de cabos semelhantes e igualmente carregados que o fator de agrupamento sobre a capacidade nominal na corrente dos condutores estabelecido nas tabelas compensa o efeito Joule que resulta na elevação de temperatura provocada no interior do duto pela contribuição simultânea de calor de todos os cabos e uma terceira observação é que a consequência da aplicação do fator de correção é que a capacidade de condução das correntes nos condutores fica reduzida implicando na especificação de um cabo de seção superior considerando-se inalterável o valor da carga. Mais observações, deve-se ainda considerar, na tabela 46 da norma, o número de condutores carregados citados nas tabelas de condução de corrente dos condutores, onde se eu tenho um circuito trifásico com neutro que alimenta cargas desequilibradas, o condutor neutro deve ser considerado como um contor carregado e, portanto, sujeito ao fator de correção de agrupamento, que a norma 5410 considera igual a 0,86, independentemente do método de instalação adotado. O próximo critério de dimensionamento é a queda de tensão. Então, como já falado inicialmente, neste critério a norma fixa os limites máximos admissíveis de queda de tensão nas instalações alimentadas por ramar de baixa tensão, que é de 5%, e por transformador gerador próprio, que é de 7%, e também é abordada a queda de tensão máxima permitida durante a partida de motores. No slide 38 mostra esses limites de queda de tensão, onde, em nenhum dos casos, a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Para determinação a seção mínima de um condutor no um circuito monofásico para queda de tensão de um modo simplificado pode ser calculada a partir da equação apresentada no slide 39. Esse resultado vai me dar um valor com certeza quebrado e aí eu escolho o valor comercial superior mais próximo. Em um circuito trifásico, a seção mínima do condutor pode ser determinada pela queda de tensão de moto simplificado pela equação apresentada no slide 41. De novo, com certeza vou achar um valor quebrado e escolho o valor comercial superior a este valor. Para um circuito trifásico, eu também posso utilizar uma fórmula mais completa, que é obtida através da equação. Os valores de resistência e reatância dos condutores são determinados e dados em tabela, considerando algumas condições. Primeiro que os condutores, eles devem ser instalados de forma contígua e em formação triangular, que a temperatura adotada para o condutor é a de valor máximo permitido para a isolação, que os condutores são de cordoamento compacto e que não possuam blindagem metálica. Assim eu posso utilizar essa equação com a fórmula mais completa. Determinei a seção mínima do condutor pela queda de tensão, eu comparo com a seção mínima que eu achei pela capacidade de condução de corrente. Se aí da queda de tensão é maior, aí eu vou especificar, eu vou escolher a minha seção maior. Se ela é menor, então a seção especificada pela capacidade de condução de corrente é a que vai ser válida para o meu circuito. Um exercício que ficou para vocês fazerem em casa, de dupla e valendo um ponto. Calcular a seção do condutor que liga um QGF ao CCM, sabendo que a carga é composta por 10 motores de 10CV, 380V, fator de serviço unitário e o comprimento do circuito é de 150m. Adotar o condutor unipolar isolado em PVC, instalado no interior de canaleta não ventilada admitindo uma queda de tensão máxima de 5%. Considerar o fator de potência de 0,85 e o rendimento de 86% do motor. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro calcular pela capacidade de condução de corrente, este condutor, e vão calcular a queda de tensão. O condutor especificado pela capacidade de condução de corrente vai suportar a queda de tensão ou não? queda de tensão vai ser maior e eu vou ter que escolher um condutor maior. É isso que vocês vão ter que fazer no exercício. Próximo critério o critério da capacidade de corrente curto-circuito. Baseado então na corrente curto-circuito, pode-se admitir dois critérios básicos para o dimensionamento da seção do condutor. É como se fosse a capacidade de condução e a queda de tensão. É a limitação da seção do condutor para uma determinada corrente curto-circuito e a limitação do comprimento do circuito em função da corrente curto-circuito. Para o primeiro caso, na limitação da seção do condutor para uma determinada corrente curto-circuito, então é compreensível que os condutores que foram dimensionados para transportar as correntes de carga em regime normal tenham grandes limitações para transportar as correntes por circuito que podem chegar a 100 vezes a corrente de carga os condutores eles não foram Feitos não foram especificados para conduzir a corrente de curto-circuito. O gráfico que é mostrado no slide 48, ele permite determinar a máxima corrente de curto-circuito que é admissível dentro de um cabo, a seção do condutor necessária para suportar uma condição particular de curto-circuito e o tempo máximo que o condutor pode funcionar com determinada é corrente de curto-circuito sem danificar a isolação. Então temos aí um exemplo para a isolação de PVC no slide 48 e de EPR-XLPE no slide. De 49, de valores de condutores, valores de corrente de curto-circuito e o tempo que esses condutores suportarão determinadas correntes de curto-circuito sem que ele se danifique. A seção mínima de um condutor também pode ser determinada para uma corrente de curto-circuito particular através da equação apresentada no slide 50. E um exemplo aplicando esse critério de capacidade de corrente de curto-circuito. Então, considerando que numa situação foi utilizado o cabo de 25 mm quadrados XLPE 90 graus, o tempo de eliminação do defeito realizado pelo fusível foi de 0,5 segundos para uma corrente simétrica de curto-circuito de 4 kA no extremo do circuito, determinar a seção mínima do condutor. Primeiro, através da equação. Então, a gente vai, coloca os valores da equação e encontra um valor de 19,9 milímetros quadrados significa que o condutor de 25 vai satisfazer, então, a esta condição de curto-circuito. Pelo gráfico, primeiro nós precisamos saber quantos ciclos são 0,5 segundos, já que o gráfico ele dá, em função de ciclos, o tempo. Então, como temos a nossa frequência de 60 Hz, o tempo de cada ciclo é 1 sobre 60, então é 16,66666 milissegundos. E aí dividimos, então, o 0,5 segundos por 16,667 milissegundos, dá aproximadamente 30 Vamos lá no gráfico. Para o cabo de 25mm² e a reta de 30 ciclos, a gente tem uma condição de corrente de curto-circuito de 5kA. Como a corrente de curto-circuito admitida para o problema foi de 4kA, então também o condutor de 25mm² vai satisfazer a esta condição de curto-circuito. O outro critério da capacidade de corrente de curto-circuito é a limitação do comprimento do circuito. É como se fosse a questão da queda de tensão. Não é muito utilizado em instalações elétricas residenciais, então vou apenas passar para que vocês tenham noção. O comprimento do circuito ele deve ser limitado em função da atuação do dispositivo de proteção para uma dada corrente o circuito, fase e terra no ponto de sua instalação e é dado pela equação apresentada no slide 54. Todos estes critérios vistos eles são para determinar a seção do condutor fase do circuito, e além disso, a norma 5410 apresenta critérios para o dimensionamento da seção mínima do condutor neutro e do condutor de proteção. O condutor de proteção a gente vai ver lá na unidade 7 e o condutor neutro a gente vê a partir de agora. Conforme a norma, os critérios básicos para o dimensionamento do condutor neutro são o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito, então é um neutro para cada circuito, por mais que ele seja conectado no mesmo barramento de neutro, que é o mesmo ponto elétrico, mas é um neutro para o circuito 1, um neutro para o circuito 2 e assim por diante em circuitos monofásicos, a seção deve ser igual à do condutor fase, em circuitos com duas fases e neutro não deve ser inferior à dos condutores fase, podendo ser igual à dos condutores fase se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos não for superior a 33%. E a seção do condutor neutro de um circuito trifásico não deve ser inferior à dos condutores fase quando a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%. Podendo, no entanto, ser igual à seção dos condutores fase quando a referida taxa de harmônica não for superior a 33%. Daí a gente já viu então que, para o nosso caso de circuitos de instalações residenciais de baixa tensão, que são circuitos monofásicos, a seção do condutor neutro deve ser igual à seção do condutor fase. Mas como precisamos aprender esses critérios, vamos dar prosseguimento. Quando a seção dos condutores fase de um circuito trifásico com neutro for superior a 25 mm a seção do condutor neutro pode ser inferior à seção dos condutores fase, de acordo com a tabela que eu vou apresentar no slide 57 quando as três condições forem simultaneamente satisfeitas. Primeira condição que o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal. Segunda condição que a corrente das fases não pode ter uma taxa de terceira harmônica e seus múltiplos superior a 15% e que o condutor neutro ele tem que ser protegido contra sobrecorrente. Aí então a tabela 48 do slide 57 mostra que se eu tenho um condutor fase maior que 25 minutos quadrados e atendo essas três condições eu posso utilizar valores menores do que o condutor fase, que inclusive implica em uma diminuição no gasto econômico da minha instalação elétrica. Se eu tenho um circuito trifásico com componentes harmônicos superior a 33%, o meu condutor neutro ele precisa ser dimensionado em uma seção maior que a do condutor fase, por conta da corrente que vai circular no neutro, e aí esses valores podem ser encontrados através das equações apresentadas no slide 58, utilizando-se de fatores de correção apresentados na tabela do slide 59. Se for circuito trifásico desequilibrado, pode ser encontrada a corrente do neutro através da equação do slide 60. E no caso, se eu igualar as correntes das três fases, eu vou conseguir encontrar um valor nulo, que é a situação que eu tenho quando eu tenho um circuito equilibrado. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica. né? Espero que vocês aí estejam acompanhando bem pelo podcast, pelas aulas. Estejam avaliando aí o professor lá no Google Forms. O professor também vai dar um feedback para vocês. E ficamos por aqui com mais este podcast. Professor Rafael Amaral falando e se despedindo. Até a próxima semana, até a próxima aula. Tchau!